0: Ich habe immer gedacht, so, irgendwann hat mir auch gesagt, auch mit Kindern, Kontinuität ist das Wichtigste. Ja. Oder nee, wie sagt man? Nee, nicht Kontinuität. Nee, wie sagt man, dass du. Ah. Na, dranbleiben. Ja, aber wie heißt es? Das? Dass, dass du nicht schwankst, ne? dass du nicht das heute Morgen ja, oder heute Sagst, A und B sagst, sondern dass du immer. Kontinuität? Also, fällt mir noch ein. Also für mich ist es Kontinuität, äh, dass und du halt immer klar bleibst und sagst, ich mache das jetzt. Ja. Und wenn es nach drei Jahren, also wenn man selbst nach drei Jahren dann sagt, okay, dann kann ich sagen, hat nicht funktioniert, ist okay. Aber genau, das wird uns nicht passieren. Nicht innerhalb von drei Monaten hin und her.
1: <lacht> ähm, hallo und grüß dich erstmal äh, in Folge 12 unseres Podcasts. Ich bin selber gespannt, ob ich unser kleines Geplänkel hier vorher wegschneide. Dann hast du es nicht gehört oder ob ich es drin lasse. Das ist manchmal auch so bei so einem Podcast, ne? Eigentlich müsste man die normalen Gespräche aufnehmen. Ja. Aber wir brauchen ja Struktur. Machen ja viele Podcasts, glaube ich, oder? Ja, machen auch viele.
0: Das ist doch das Grundprinzip von Podcasts.
1: Ja, aber, äh, also ja, so diese Laber-Podcasts, wie man es nennt. Aber ich, also unsere Hörer haben ja gesagt, das Strukturierte gefällt uns besser. Und so machen wir jetzt auch weiter. Wir können die ja nicht einfach frei nee, rein, Nein, hier. Das geht nicht. Deine drei Tipps an Gründer, die eine App programmieren lassen wollen oder eben eine Webanwendung. Hast du da so drei grundsätzliche Themen, wo du sagst, hey Leute, achtet, achtet darauf? Ich habe meinen Tipp gerade genannt.
0: Hm, drei Gründe. Also ich glaube, auf jeden Fall halt schauen, was erstmal so im Rahmen ist. Also auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen den Budgetrahmen kennen oder auch ein bisschen die Vorstellungen. Vielleicht nicht. Entschuldigung, wo geht denn das los? Budgeter? Ja. Sag mal, mal so ein, so ein Hard-Fact. Naja, ne, also ich glaube jetzt nicht, eine Webseite wie Airbnb oder Amazon wollen für 2.000 Euro. Also ich meine solche, ne, dass man irgendwie das auch trifft und sagt, okay, was haben wir auch erstmal? Und was können wir auch einsetzen? Was brauchen wir auch erstmal? Mhm. Ne, zu sagen, okay, wir können auch in Versionen zu mhm. so denken. Das, ich glaube, das ist immer so ein bisschen mein, was ich ganz oft predige, zu sagen, ja, was, also klar können wir das alles machen, aber das ist Version 16. Was ist denn unsere Version 1 zum Beispiel? Ähm. Ich
1: habe ein paar Marketingfirmen angeschrieben, das glaube ich, habe ich auch in einem Podcast mal erzählt. Und da gab es welche, die schreiben, ja, okay, vielen Dank für die Anfrage, wir fangen an ab 25.500 Euro. 100.000 Euro ist eigentlich eher so das, was wir als Budget brauchen. Wenn sie das nicht haben, brauchen wir nicht anfangen mit Arbeiten. Ja. Hast du auch so eine Zahl, die du droppen würdest? Einfach, jetzt nicht aus, aus Arroganz, sondern einfach, weil du sagst, also wenn euer Budget noch kleiner ist, dann sind wir noch nicht die Richtigen.
0: Ja, also... Das ist schon so, dass wir, also man, man entwickelt sich ja, ähm, du hast mittlerweile, wir sind jetzt, dadurch, dass wir eine der GmbH sind, du hast halt Grundkosten, die du einfach stemmen willst und hast, du willst irgendwie den Entwicklern ja auch ähm, Weiterbildung alles bieten. Also wir haben auch, also 2000 Euro Webseiten machen wir heutzutage nicht mehr, weil das können wir einfach nicht mehr stemmen, weil der Wasserkopf für uns zu groß ist mhm. ähm, und wir uns auch immer sagen, wir wollen eigentlich in jedes Projekt also wir haben uns ja Krawall und Wunder genannt, weil wir eigentlich in jedes Projekt schon auch das mit, wir wollen mit Krawall so ein bisschen die Grenzen verschieben und mit Wunder aber eigentlich auch den Kunden so zum, zum Staunen bringen. Und das ist so ein bisschen das, was wir halt in jedem Projekt auch versuchen wollen. Und ja, wenn halt der Budgetrahmen so eng gesteckt ist, dann fällt uns das halt schwer, auch dieses, was wir da reinbringen wollen, auch zu verwirklichen. Mhm. Das heißt, wir bauen natürlich schon lieber Webseiten für 10.000 Euro. Einfach, weil wir dann wissen, okay, erstens hat der Kunde auch, die Funktionalität dahinter ist größer und es ist vielleicht jetzt auch eher nicht nur eine Web-Visitenkarte, sondern es steckt auch was dahinter, wo wir sagen müssen, da muss auch die Logik rein und ja, also wir merken das auch, dass es einfach mit, mit Wachsen unserer Firma schon da auch irgendwie Vorstellungen gibt, wo wir sagen, das können wir leider einfach nicht mehr machen, weil der Aufwand uns das übersteigt von den Kosten her. Tipp Nummer 1 Kenn dein Budget
1: oder Such dir jemanden, der dir sagen kann, was ein Budget für dich sein müsste mit deinen Vorstellungen. Würde ich jetzt so als Tipp 1 mhm. mitnehmen. Ja,
0: würde ich auch so okay. reflektieren und sagen, ja. Number 2? Ja, das mit den drei Tipps ist schon herausfordernd. <lacht> du solltest dich
1: vorbereiten, hallo? Ob man drei,
0: drei Tipps für Gründer findet. Also ich glaube... Es ist immer so brauche ich also erstmal fragen klar als, als Dienstleister ja aber auch nicht immer brauche ich sofort eine Agentur also es gibt mhm. mittlerweile auch erstmal viele Tools draußen äh, wenn ich jetzt eine Idee vertesten will wo ich auch sagen kann ich brauche nicht gleich die selbst entwickelte App an sich sondern ich brauche kann erstmal vielleicht irgendwas zusammenschieben also kann ich erstmal ähm, auch mein Konzept schon mal irgendwie für mich vertesten dass ich auch weiß weil eine Agentur ist immer die Frage wie die Einstellung ist aber kann natürlich auch das entwickeln was man haben möchte und vielleicht dann nicht so nochmal kritisch hinterfragen oder selbst auf den Nutzer mitschauen und dann hat man irgendwas, was gebaut, sein Geld irgendwie ausgegeben und hat was, was man eigentlich vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Und dann ist man an dem Punkt, also ist auch mit dem Budget oder das ergibt sich vielleicht daraus, ähm, das Budget heißt nicht, dass das Budget das ist, was für die Entwicklung ist und dann ist fertig. Also wenn, das, wenn die Entwicklung fertig ist, soll das Budget nicht alles sein, mhm. weil eigentlich mit jedem digitalen Produkt geht es nach der Entwicklung erst los. Und das ist so ein bisschen das, was man halt, äh, ja, also man sollte nicht sein ganzes Budget, aber wenn man es kennt, dann eigentlich ausgeben, sondern man sollte vielleicht auch schon die Vorarbeiten gemacht haben mit, ich habe mir überlegt, vom Konzept her ähm, oder erstmal eine kleinere Sache zu sagen, ich entwickle mit, einer, mit einem Dienstleister erstmal das Konzept und kann dann sehen, was für ein Budget ich brauche, ob ich noch irgendwie Geld quasi benötige, ob ich irgendwie Dinge rausschneiden kann, was erstmal nicht wichtig ist. genau. Also ich glaube auch dann, wenn man das Budget gibt es nicht gleich für die Entwicklung komplett aus.
1: Mhm. Also versuchen, das eigene Produkt erstmal auch so ein bisschen kennenzulernen, um zu sehen, wo kann ich Lean sein und wo muss ich schon ein bisschen mehr Geld einfach reinstecken, weil es ohne Kohle quasi nicht geht, also ohne einen, der noch Geld bekommt ja. dafür, dass er dir das abnimmt. Ja?
0: ja, also einfach zu gucken, also ich bin, genau, wir hatten auch ganz immer so, Ich gibt ja so Ansätze wie Lean-Startup, ne? so komplett, dass man alles vertestet und alles irgendwie erstmal als MVP, also dieses Produkt, was so die kleinsten, kleinsten, maximalen Nutzen oder den kleinsten Nutzen beim Kunden erzeugt, dass man das schon mal diese als Prototyp sieht. Da sind wir mittlerweile auch ein bisschen abgerückt, weil wir schon denken, es braucht eine solide Basis, weil Kunden einfach Produkte vergleichen mit den Sachen, die da draußen sind. Also wenn ich irgendwie eine App aufmache, dann vergleiche ich die halt gefühlt mhm. mit meinem, wie sieht es bei Airbnb aus, wie schnell geht es bei Amazon. Also es ist ja auch das ja, wenn wir bestellen es dauert fünf Tage, dann denken... Also man hat überall, ist überall sehr verwöhnt von den großen Firmen und ähm, braucht schon eine solide Basis. Das heißt, ich habe schon ein gewisses Grundbudget, was ich ja investieren müsste. Ähm, genau, aber dass man vielleicht im Vorfeld schon sich klar ist oder schon mal so ein bisschen mehr überlegt hat, zu sagen, was, ähm, was sollte drinstecken. Also nicht nur zu so sagen, ich brauche jetzt einen Webshop für das und das, für XY, sondern brauche das, das, das und das, aber das brauche ich erstmal nicht, weil das kann ich erstmal noch irgendwie mit einer Excel-Tabelle stemmen oder so. Also in diese Richtung. Ne? Excel-Tabellen habe ich auch. Herrlich.
1: <lacht> ja. Das also ich habe zum Beispiel das Thema Logo, ähm, das bei uns war es so umgedreht, da haben wir erst relativ viel Geld investiert, weil wir den dritten noch hatten. Haben aber feststellen müssen, dass wir nicht gut zusammenarbeiten. Menschlich alles gut, aber rein jetzt von der. Ähm, ja, von der Zusammenarbeit hat das nicht funktioniert, hat uns auch relativ viel Geld gekostet, muss man sagen. Dann habe ich es auf die ganz kleine Version probiert, also hier so, wo dem Netz, jemand irgendwie ein Logo mhm. generieren lässt, hatte auch was, aber irgendwie hat es uns immer noch nicht gefallen und jetzt bin ich bei einem Freelancer, einer Freelancerin und das ist cool. Also da geht es auch direkt gut los. Es also war ein teures Learning, aber es gehört halt dazu, ne? Yeah. Also überlegt euch, was sind wichtige Punkte für euch, wirklich wichtig, die ihr auch unbedingt braucht. Ich sage mal, bei uns jetzt bei der App ist ein Logo schon wichtig. Also auch für, für Icons, die man dann äh, auf dem Smartphone hat. Das ist schon wichtig, also brauchen wir auch ein gutes Logo. Ich bin der Meinung, du kriegst kein gutes Logo aus einem Generator. Das war jetzt meine Erfahrung. Ja. Du musst ja. aber auch keine 2500 Euro ausgeben, äh, wenn es noch nicht so groß ist, deine App. Noch nicht so... Ja, noch nicht so bekannt am Markt, dann spar dir das lieber und sag, ich gehe in die Mitte, irgendwie bei 1000 Euro oder was. Und da wirst du wahrscheinlich einen Freelancer auch in deiner Stadt, in deiner Umgebung finden, der das drauf hat. Wo du erstmal was bekommst, womit du gut arbeiten kannst. Meine Meinung.
0: Ja, wird ein Logo-Designer
1: dir anders sagen, aber. Ganz klar. Aber wenn du mal drauf guckst, siehst du überall, ein Logo ist in der Entwicklung. Genau. Ja. Und dann kannst du gerne auch Leute dran setzen lassen, die noch mehr Erfahrung haben, noch mehr Wissen und dann noch ein bisschen mehr pushen. Aber du brauchst das Geld, das sagt ja jetzt auch der Philipp, der Philipp, der Philipp schon zweimal, guck, wo dein Budget richtig
0: angesetzt ist. Ja, ich würde sogar erweitern, dass nicht nur das Logo, das ganze Vorhaben ist eine Entwicklung. Also ich, es ist schwierig, ja. wenn das nach drei Monaten Entwicklung und dann nach drei, was weiß ich, drei Jahren oder einem Jahr noch gleich aussieht. Also das wäre komisch, weil dann hätte es irgendwie das Gefühl, dass es sich nicht weiterentwickelt hat. Ähm, ja. Ja, das merken wir allein schon in diesem, in diesem Entwicklungsprozess, ne? also
1: äh, vom Konzept abgesehen, was, wo siehst du jetzt die meisten Veränderungen, also wo wir tatsächlich vom Konzept nicht abgewichen sind, aber wo wir von diesem, von diesem Standort am meisten uns entwickelt haben zu dem, wo wir jetzt sind?
0: Na gut, das Konzept hatte halt keinerlei technische Gegenseite. Ne? Das hatte so ein bisschen Vorstellungen in Richtung, was soll passieren? sehr stark auf den Nutzer, was ja gut ist, aber es hatte natürlich keinerlei technischen Gegenpart zu sagen, wie kann dieses Ganze, wie können diese Konzepte, diese ganzen Funktionen gebaut werden, weil natürlich jetzt keiner auf einem backend wer keine Erfahrung hat, auf einem Backend-Server denkt oder, oder darum denkt, was brauche ich für Funktionen und ähm, deswegen würde ich halt sagen, das Konzept war eher so aus der, der Nutzersicht an sich, was vielleicht aber auch, aber auch immer noch sehr, also es ist ein sehr hohes Level und die ganzen Workflows drunter, also man hat eigentlich das ja dazu gebaut, Nochmal mhm. alle, einfach ergänzt um die technische Implementierung und das würde ich eher so sehen, dass ich das halt, das sehe ich die größte Entwicklung, dass man halt aus diesen Ideen wirklich ein digitales Produkt ja erstmal gebaut hat, mit Funktionen, mit Aussehen. Es
1: ist ja in dem Sinne die erste App,
0: die ihr so baut, wenn man es äh, sieht als halt, also native App, ne? ja. genau, man muss was halt. Was heißt mal, denn
1: das übersetzt jetzt mal für die Hörer?
0: Naja gut, native Apps bezeichnet man halt einfach technisch alles, was man jetzt auf dem iPhone oder Google oder ähm, Android installieren kann. Ähm, eine Applikation an sich ist ja auch, also man, eine App ist ja nichts anderes als Applikation, ist ja die Abkürzung, also irgendwie eine Software. Und das nutzt man natürlich aber auch, nutzt man ja auch im Web, also wenn ich Airbnb über die, die Webseite aufrufe, ist es ja halt genauso eine App aber die läuft halt im Web. Von daher ist es eher so, dass, dass, dass diese ja, iOS oder die, also diese Apple-App oder diese Google-App, dass die halt wirklich die Besonderheit hat, dass die in diesem geschlossenen Kosmos Smartphone funktionieren muss. Ne? Und ich halt gewisse Sachen habe, wenn ich halt eine E-Mail schicke, ich muss den irgendwie in die App reinkriegen. Ich kann den auf eine Webseite nicht weiterleiten, sondern mhm. ich muss den halt in die App holen. durch habe ich Vorteile, weil ich irgendwie mit Push-Notifications arbeiten kann, was man so kennt, ne, dass man mal informiert wird, okay, da ist gerade was passiert, aber ähm, ja, also es gibt Vor- und Nachteile. Man hat natürlich zwei Systeme, also man muss, für den Web entwickelt man quasi ein System ähm, und für die zwei, zwei ähm, großen Player, sage ich mal, in diesem Smartphone-Bereich, ähm, ja, entwickelt man ja quasi parallel. Es gibt Technologien, mhm. wo man auch erstmal mit einem Quellcode rangehen kann, aber wir merken es jetzt auch bei der Entwicklung, wenn es in die Feinheiten geht, dass man schon sich das auf Android angucken muss oder auf ähm, Apple. Hm. Und genau, dass das halt schon eine Besonderheit ist. Es gibt auch Web-Apps, ähm, wo man jetzt quasi, wie, wie ich gesagt habe, Airbnb. Ähm, Diese Folge wird gesponsert. <lacht> ja, das ist, fällt mir immer die größere, größte, ja, gut. größte App ein. Weil das ist eine Plattform, ist, die einfach jeder kennt. Also einfach so Plattformen, wo ich mehr machen kann, als nur eine Webseite aufrufen. An sich Webseite, ne? also wo ich jetzt nur Inhalte lesen kann, sondern wo ich auch irgendwie buchen kann. Das ist ja auch bei, gut, sind wir ja im öffentlich-rechtlichen Booking.com, gibt es ja auch. Nee, das
1: ist ja eben nicht, das ist ja das Gute.
0: Wenn du das, ist so eine, das ist so eine Geschichte, das würde ich als App bezeichnen, wenn es wirklich aufs Handy kommen soll.
1: Wenn du Bock hast... Ähm Du, musst, du hörst ja nicht in unserem Podcast, ist ja klar. Aber dann hör dir ruhig mal die Geschichte über Airbnb an, wie die das so gemacht haben in ihrer App. Das ist nämlich sehr spannend. Also von daher ist das äh, ein sehr gutes Beispiel. Damals hier zur Wahl von Obama und was die mit äh, Frühstücksterialien zu tun haben. Weißt du das? Nicht, nee, ich kenne
0: nur die Geschichte mit den Fotos, dass er selbst in die Wohnungen sind und die Fotos gemacht haben und
1: so. Ja, die haben auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, äh, Copy and Paste, waren die ganz groß. Gibt es eine große Nummer, die sie da gezogen haben? Und äh, mit diesen äh, äh, kelloggs schachteln Aber hör mal, Airbnb-Story, sehr interessant. bin ich äh, bei meiner Recherche zum Thema Marketing auch drauf gestoßen. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich hier ähm, ein bisschen rausgebracht, aber das ist ganz cool, weil dann kann ich dir direkt die nächste Frage stellen. Wir sind jetzt gar nicht so bei drei Gründungstipps gelandet. Ähm, hast du ja selber schon gesagt. Ich hatte gerade so. noch ja, oh, ja, noch ähm, all
0: halt den langen Atem. Ne? Also dass man ja. auch einfach nicht sagt, okay, das wird jetzt mal ein Thema, dann drei Monate und dann ist die Geschichte gegessen, sondern wenn man sowas beginnt, also gerade Richtung digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, ja, das bringt es ja schon mit, also das wird ein Geschäftsmodell, das wird größer und letztendlich sollte ich dann mir schon bewusst sein, dass das jetzt ein bisschen geht, wenn ich da was rausbringe. Ich meine, natürlich kann ich lernen und kann sagen, das hat nicht funktioniert. Das heißt, lange Atem heißt auch nicht, dass ich es auf Krampf und Biegen und Brechen immer wieder verlängern muss. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, zu erkennen, das hat jetzt nicht funktioniert oder hier muss ich was ändern. Ich bin aber der Meinung, sobald man anfängt und auch irgendwie was bereitstellt und dann Feedback reinkommt, dann beginnt eigentlich dieser Lernprozess sowieso. Also wenn man sich dem verschließt und sagt, nee, so die Idee ist perfekt und so, die Nutzer verstehen es nicht. Ich glaube, dann hat man auch was falsch gemacht, aber ähm, dass man einfach den langen Atem auch hat und sagt und sich auch offen für das Feedback sofort zeigt, wenn man da was bekommt. Ich glaube, lange Atem, jetzt wenn du das so sagst, heißt
1: für mich auch, also ich denke jetzt gerade so Richtung Januar, wenn wir dann launchen, sondern scharf angeguckt. Selbstverständlich. <lacht> ähm, Januar, wenn wir dann launchen. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich blicke jetzt bis in den Januar, da geht es auch um Thema, äh, habe ich ja letztens schon angesprochen, äh, Werbeclip drehen oder Werbeclips, ähm, Testing etc. pp. Aber ich habe jetzt noch nicht diesen äh, krassen Blick für das gesamte nächste Jahr, weiß aber, dass das so Stück für Stück äh, kommen wird wo ich dann planen muss. Also den langen Atem heißt auch äh, sich bewusst sein, dass nach hinten noch mehr kommt, was du jetzt noch nicht kennst und du dich bereithalten musst, dort auch wahrscheinlich neue Themen wieder anzugehen. Ja? Also das dauert schon lang, muss man mal Luft holen und es wird auch noch lange gehen. Aber da wird es aber auch erfolgreich, sagst du ja auch immer und da bin ich auch dabei und das hört man auch immer wieder. Vorhin hat man schon bei den Kindern ne, dranbleiben.
0: Genau, Kontinuität. also Kontinuität.
1: Machst du Ich weiß es nicht. Ähm, Doch, Kontinuität, Wir
0: ja. finden das noch raus. Ähm, ja. Also
1: <lacht> genau, die Kinder sind noch klein, werden. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Nee, also das... Ich meine, letztendlich ist es auch wichtig, jetzt nicht alles mit, am Anfang zu erschlagen zu wollen. Ich meine, auch sich ein bisschen zu sagen, okay, ich glaube auch Naivität, ne, so ein bisschen reinzugehen und sagen, ich gehe das jetzt mal an, die Entwicklung am Anfang, ist ja dieser Hub, den man vielleicht hat auch als Projekt, aber das ist halt so ein, einfach nur ein Start, Also wir, genau, wir, wir erleben halt auch, es, selbst bei simplen Websites ist es ja so, dass wir immer noch Kunden haben, ich kann das Verständnis ja auch verstehen, aber dass die immer sagen, okay, die Website ist jetzt gelauncht und jetzt macht man nichts mehr dran und ich glaube, so funktioniert es heute mhm. gar nicht mehr, sondern sobald ich ein digitales Produkt rausgebe, muss ich damit arbeiten, sonst ist es ja irgendwie ja schade. Ich hasse das,
1: wenn ich auf einer Webseite bin und du siehst, die ist einfach irgendwie alt und nicht gemacht. Wo ich mir denke, hey, sag mal, von 2012 oder so, also hatte ich letztens erst, ist egal wo oder was, aber da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Mach das doch und dort steht irgendwie drin, wir sind die Innovativen und die, die nach vorn gehen. Wenn ich gerade sage, was mich auf die Palme bringt, ähm, was sind denn dich, äh, für dich Dinge, die dich so auf die Palme bringen in Bezug auf Kunden oder... Programmierfehler oder Dinge, die dir auch als Geschäftsführer begegnen. Du musst nicht alle drei benennen. Ähm, vielleicht sind es auch gar keine aus den drei, vielleicht sind es ja andere Sachen, wo du wirklich sagst, das triggert mich.
0: Ähm, ja, es ist schwer, mich zu triggern. <lacht> nee, es ist, äh, ja, es ist immer schwierig, weil ich viel, also ich bin eher so lösungsorientiert. Ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt was merke, wo ich denke, okay, dann du ist immer ganz gut zu sagen, was haben wir jetzt falsch gemacht. Also ich meine, bei der Softwareentwicklung muss man sich klar machen, dass Fehler entstehen, einfach weil die, die sind nicht böswillig da reingeschrieben, sondern das sind halt Themen, die sind so komplex. Das muss man halt rausfinden über das Testing zum Beispiel. Also da ist es nicht so, dass ich mir denke, bei Kunden ist es manchmal vielleicht dieses Verständnis dafür zu sagen, oder nicht dieses fehlende Verständnis dafür zu sagen, ich mache dann weiter damit. Also ich nutze das wirklich oder ich nutze das für mich, sondern das ist dann da und genau. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon mittlerweile... Im Co. zu den Kunden einen Fokus darauf, ob die Kunden dieses Verständnis haben oder nicht. merken das relativ schnell. Ähm, ja, das ist jetzt nichts, was mich auf die Palme bringt. Das ist eher schade, dass man dann das Potenzial nicht ausnutzt. So würde ich es jetzt eher sagen. Ähm, genau, aber so als fällt mir jetzt leider nichts so Großes ein, auch als Geschäftsführer, was mich da so auf die Palme bringen könnte. Was ich cool fand, du
1: hast mal gesagt, der Flo, das ist ja unsere ja, Hauptentwicklung. Jetzt ist um
0: die App. Ja, würde ich jetzt sagen. Also Flo hat viel Design gemacht, jetzt ist aber sehr stark. Also jetzt sind wir ein Entwicklungsteam von drei, hm. mittlerweile vier. Ne? Der, der Fabian ist genauso dabei. Also das hat sich jetzt erweitert, seitdem wir in die äh, Vollentwicklung der, der App gehen. Ähm, genau. Ich fand
1: mal total cool, da sagst du ja, den Flo habe ich ja auch eingestellt, weil er besser ist als ich in dem Bereich. <lacht>
0: das fand ich total cool. Ja, ich meine, letztendlich muss man so, glaube ich, also es bringt ja nichts, also meine, man hat schon den Anspruch, zu verstehen, was, was, was das Team macht, oder auch vielleicht Hilfestellung zu geben, weil wir auch sehr viele junge Leute ja reinholen, aber letztendlich ist es natürlich gut, wenn sich das Team irgendwie zusammensetzt und nicht nur alles vielleicht halb so gut kann wie ich, sondern es bringt ja natürlich gar nichts, mhm. sondern eigentlich dann, dass die eigenen Stärken entwickelt. genau Das ist bei unserem Team eigentlich schon so, dass wir bei jedem schon denken, das ist super, dass er das kann und wie noch nicht. Also letztendlich, wir sind ein kleineres Team, wir sind jetzt zehn, ähm, müssen das irgendwie gut verteilen. Das heißt, wir haben nicht doppelte Sachen, wo wir das doppelt abdecken können. Bei uns muss schon jeder sich irgendwie verwirklichen können und seine eigenen Stärken haben. Und ja, ich glaube, das, glaub, das ist auch so ein klassischer Spruch von, von Steve Jobs, ähm, dass man Leute einstellen sollte, die was besser können. Oder von Apple an sich. Oh Gott, jetzt hat er Steve Jobs erwähnt. Aber. Das ist aber wichtig. Kann, kann den Podcast noch gar nicht vor, oder? <lacht> nee. Also Elon Musk ist ja auch noch äh, da, aber der steht gerade <lacht> nicht so gut da.
1: Ich liebe das, aber wenn jemand dann vergleicht, äh, das, äh, Steve Jobs hat das auch schon so gemacht. Das geilste, der hat es von mir natürlich. Ja. Also, ja, klar. Der beste Vergleich, ähm, der mal zu äh, Steve Jobs gemacht wurde, auf Kumpel von mir, der hat sich auch selbstständig gemacht. Und das merkst du immer. Also jeder, der sich irgendwie selbstständig macht oder gründet, die kommt immer mit Elon Musk oder Steve Jobs, weil die Buch, Bücher gelesen, ich will jetzt seine Aussage gar nicht niedermachen, alles gut. Aber Für der, ich sagte damals, der sagte damals, ja, weißt du, äh, ich brauche auch mehr Zeit und äh, ich denke, ich werde das demnächst auch so machen, dass ich... Äh, mir nur noch blaue Hosen und ähm, schwarze Pullover, Hose, Polundern. die sind sehr praktisch und das Ganze gleich zehn, 12 Mal, weil ich habe keinen Bock, jeden Morgen die Zeit aufzuwenden, mir neue Sachen rauszusuchen. Ja, ja. Alter, es tut mir leid, aber das, das ist Ja, das viel. kann ich
0: schon verstehen. Aber ich meine, das war so ein Thema, wo ich immer dachte, also ich meine, wenn man so jetzt Richtung Team, man kann ja sein, dass man so als Kontrollfreak äh, schon vielleicht dann gucken will oder dass man auch gucken, immer alles verstehen will. Also ich meine, ich merke das auch manchmal wenn ich merke, okay, jetzt werde ich technisch abgehangen, ich verstehe es nicht mehr, dass hm. ich dann auch innerlich merke, ich muss da schon nachziehen. Aber das jetzt, oder das gemerkt habe, dann aber auch irgendwann für mich gemerkt habe, nee, es ist nicht so, weil das natürlich, also erstens ist es gar nicht für mich machbar ja. und zweitens ist es genau das, warum es ja ein Team geben soll. Also ich kann den Spruch oder dieses, das schon fühlen, indem ich jetzt weiß, dass es einfach viel mehr hilfreicher ist und wenn man sich das für sich mal versinnbildlicht, dass man eigentlich das Team ja auch so zusammenbauen sollte. Genau, das meine ich, also, es hat mich schon in dem, ich habe darüber nachgedacht und in dem Sinne inspiriert. Ähm, ja, aber das wäre auch für mich nochmal, also vielleicht ist das sogar eher ein, ein Tipp 3, ähm, weil das natürlich, glaube ich, auch immer ist mit diesen Vergleichen, mhm. ähm, dass man, glaube ich, sich nicht mit solchen Leuten vergleichen sollte, sondern eher, also eher mit Leuten, die vielleicht, nur ein, zwei Schritte vor einem sind. Also auch ja. gerade als Gründer, wenn man sagt, ich möchte Richtung App-Modell gehen, dass man eher Kontakt zu Leuten aufbaut, die sagen, sie haben vielleicht schon eine App gelauncht, sind jetzt schon irgendwie im zweiten, dritten Jahr mit der Entwicklung. Ich glaube, weil die sind einfach die besseren Vorbilder, weil die noch näher dran sind. Also klar kann ich äh, mir die Pullover genauso sortieren, aber letztendlich bringt es nichts ähm, davon zu lernen.
1: Ich denke, wenn du, viele lesen ja auch diese Biografien, wenn du in dieser Biografie guckst, wo bist du gerade oder Vergleich an, an äh in seiner Strecke des Weges und dann, wie du es gerade sagst, den nächsten Schritt sich anzugucken und zu schauen, was sagt er da. Also, ich brauche jetzt zum Beispiel, ich finde Steve Jobs natürlich auch toll und ähm, er hat auch mal gesagt, ich muss ja keine building maßnahmen machen, weil, wenn ich team building maßnahmen machen muss, habe ich die falschen Leute eingestellt. Das ist Bullshit.
0: Ah, ja, ist, also ich glaube, man kann ja, sich paar man muss halt für sich selbst gucken, was passt. Ne?
1: Aber das müsste ich mir zum Beispiel gar nicht angucken, weil ich gerade überhaupt gar nicht über Team. Mhm. Also jetzt, sind wir es, äh, zwei und ihr. Also das ja, brauche ich jetzt im Prinzip nicht.
0: Ja.
1: Nee, aber ich bin schon bei dir. Äh, mal gucken, was sagen andere. Ich habe letztens erst was gefunden, da sprechen zum Beispiel, weil es bei mir gerade ums Marketing geht, endlich mal zwei. Wie kriegt man so und so viele Leute äh, dazu, die App downzuladen? Mhm. Und die waren tatsächlich an dem Stadium, wie du das auch gerade beschrieben hast und, und splitten das schön auf, Sachen. 10, 100, 10.000, 10.000 Leute, wie sind wir da hingekommen, wie macht man da ein gutes Advertising mit welchen Sachen? Das ist cool. Das brauche
0: ich auch. Ja, also ich habe mir diese zwei, drei Schritte vor dir immer bewusst gemacht, weil das glaube ich ist so, das ist das Hilfreichste an sich, weil da ist auch noch viel bei denen im Kopf, ne? wenn man jetzt irgendwie, ja klar, gibt es diese großen Vorbilder, aber ich glaube, die können nicht helfen. Da denkt man eher, ah, ich bin das nicht. Ne, ja. Und hört vielleicht komplett auf oder hat dann wirklich, wie du sagst, Imposter-Syndrom und fängt gar nicht erst an. Ähm, ja, das ist glaube ich das. Hm.
1: Hast du noch was anderes, was der Welt gerne mitteilen möchtest? Nee, mir
0: willst? ist was eingefallen, was dich auf die Palme bringt. Yes, geil. Du! Was? <lacht> nee, aber ähm, so, äh, genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr das auf, also das macht, das, das äh, macht ihr gar nicht, aber das ist mir eingefallen, weil du mit dem Team, dass wir zwei, ähm, genau. Was mich, glaube ich, ganz schön auf die Palme bringt, ist, wenn Kunden das Gefühl haben, wir sind auf einmal ihr Team so als so, Dienstleister. Ne? Also wenn du dann sagst, okay, wir können jetzt ja jedem Einzelnen so die Themen sagen. Also ich glaube, man sollte schon immer auch ein bisschen Respekt vor so einem dienstleisterteam haben, zu sagen, okay, die können das, die machen das und gar nicht in die Richtung zu gucken. Aber das ist mir so gerade mal eingefallen, weil ich das auch manchmal, also das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her in Projekten, aber das bringt einen ein bisschen so auf die Palme zu sagen, ja, genau, also... Respektiert uns mal als Team, weil wir mhm. können das als Einheit sehr gut, bringt ja nichts, wenn man da dazwischen schießt und sagt hier das und das. Ähm, das ist mit der Palme, das ist mir gerade noch eingefallen, auf die Palme bringen. Der Welt mitteilen, ja, es ist, das ist äh, genauso herausfordernd. Ich würde sagen wie Steve Jobs, kauft euch alle zehn Pullover, damit ihr müsst ja nicht mehr am Tag überlegen, was, noch so, was ihr noch so anzieht, auf jeden Fall ein super Tipp. Ähm, Ansonsten glaube ich gerade bei, also ich meine, die digitale Welt, die ist mega offen. Ne? Da, ist, da ist, glaube ich, wenn man da wirklich, also die Leiden, bei uns ist ja die Leidenschaft da. Das sind Potenziale. Klar ist sehr viel schon ausgelegt, sage ich mal, oder es gibt sehr viele Sachen. Aber ich glaube, wenn man seine Nische findet und man sagt, okay, hier habe ich was gefunden und man selbst auch mit Leidenschaft rangeht, also nicht nur das Geschäftswillen jetzt sagt, sondern sagt, ich, ich fühle das auch ein bisschen persönlich, hat selbst eine Leidenschaft dahinter, ich glaube wenn man das dann beginnt, dann kann es auch, ja, ich meine, es ist immer schwierig, kann es nur gut werden zu sagen, aber dann wird es zumindest auch für einen selbst was bringen. Also ich glaube, das ist immer so wichtig, dass man das Produkt ja, oder das, sowas auch für sich selbst annimmt, zu sagen, was habe ich jetzt gelernt, man wird nie dümmer rausgehen. Ne? Und wenn man das mit der Naivität, mit dem Risiko ein bisschen handelt, ähm, vielleicht nicht komplett die ganzen Rücklagen in irgendwas stecken, sondern auch nochmal sagen, okay, es können auch vielleicht nochmal schwierige Zeiten kommen, aber ich glaube, dann hat man auf jeden Fall kann man viel Spaß haben und auch viel lernen und hoffentlich auch viel Erfolg haben.
1: Ja, das hoffen wir sehr. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr äh, Tester werden. Hatte ich das schon mal irgendwann in der Folge erwähnt? Ich weiß es gar nicht, ich mache es nunfalls nochmal. <lacht> also unser Erfolg liegt an euch und an eurem testing also äh, schreibt mir gerne Mail, wenn ihr Bock habt, Tester zu werden, bevor, der, bevor die App gelauncht wird. Und äh, mit diesen warmen Worten...
0: Ist ja auch eine Chance, Entschuldigung. Um, ja, gerne. Weil ihr habt ja noch nicht verraten, worum es geht. Ist nee. ja auch eine Chance, wirklich mal als neugierig äh, da reinzuschauen, worum es denn wirk wirklich gehen wird. Ne? Äh,
1: early Adopter. Nicht, noch, nicht mal Early Adopter, Early Bird überhaupt. Ne?
0: Ja, Early
1: ich, letztens habe ich mal was, äh, da haben wir über die Spice Girls haben wir eine Doku geguckt und da war ein Manager, der ganz am Anfang dabei war. Also ganz kurz nur irgendwie. Aber er wurde in dieser Doku über die Spice Girls interviewt. Also er ist Teil dieser ah. erfolgreichen Geschichte.
0: Ja. Ich,
1: also ich wollte mich jetzt nicht mit den Spice Girls
0: vergleichen. würde sagen, Steve, Steve Jobs hast du mich hier abgestraft, aber, aber du bringst die Spice Girls genau. rein? Okay. <lacht>
1: Und mit diesen völlig würden Sätzen ähm, verabschiede ich mich. Ich äh, bin euer Ronny und bedanke mich beim Philipp, äh, dass du dabei warst.
0: Ja, du was mal, ja, klar.
1: Ja, danke mir auch. Also das war echt cool. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Runde, aber dann erst. Ich denke mal nach dem Lounge. weil es geht ja weiter dann.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Okay, cool.
1: <lacht> dann macht's gut, haut rein und hört hin, ja. Ciao.